0: Rakas taivallinen Isä, kiitos siitä, että saadaan vapaasti kokoontua kuulemaan sinun sanasi. Yhitä meidät totuudessa, sinun sanasi on totuus. Amen. Mäkin haluan omalta osaltani toivottaa kaikille äideille hyvää äitienpäivää. Teidän tehtävä tärkeä Jumalan kutsumus ja nauttikaa tästä päivästä. Mutta tämän päivän saaran tekstin suhteen mä haluaisin maalata teille... Pienen kuvan siitä, että missä tilanteessa tällä hetkellä eletään, mihin kontekstiin tämä meidän teksti sijoittuu. Ollaan siis 30-luvun Israelissa ja on pääsiäisyö. Pieni joukko ihmisiä kulkee hämärässä. Johannes seuraa Jeesusta aivan tämän kintereillä. He ovat juuri olleet nauttimassa pääsiäisateriaa Jeesuksen ja muiden opetuslasten kanssa. Nyt he kulkee Jerusalemin laitamilla. Ja Jeesus oli pitkin iltaa puhunut oudoista asioista. Hän oli sanonut, että hän on lähdössä pois, eikä opetuslapset pysty seuraamaan Jeesusta sinne, minne hän menee. Nyt Jeesus aloittaa rukouksen. Näihin tunnelmiin sijoittuu tämä meidän tämän päivän raamatun teksti. Se on osa Jeesuksen jäähyväisrukousta, jonka hän tosiaan rukoili, pääsiäisateriaan jälkeen ja juuri ennen sitä, kun hänet vangitaan. Tämä tulee nimi tulee juurikin siitä. Ja tässä rukouksessa Jeesus rukoilee opetuslastensa puolesta, että heillä olisi rauha ja voima silloinkin, kun Jeesus joutuu heidät jättämään. No, tämän rukouksen kantavana teemana on Jeesuksen kuulijaisuus Isän antamalle tehtävälle. Ja rukous alkaakin jo ennen meidän kuudennetta lukua, eikun itse asiassa just siitä kuudennesta luvusta alkaakin näin. Minä olen ilmoittanut sinun nimesi niille ihmisille, jotka valitsit maailmasta ja annoit minulle. He olivat sinun ja sinä uskoit heidät minulle. He ovat ottaneet omakseen sinun sanasi ja tietävät nyt, että kaikki, minkä olet minulle antanut, on tullut sinulta. Kaiken sen, minkä olet puhuttavakseni antanut, minä olen puhunut heille, ja he ovat ottaneet puheeni vastaan. Jeesus on siis nyt saattanut päätökseen työnsä yhden osuuden, Jumalan nimen kirkastamisen opetuslapsille. Juutalaisessa kontekstissa ilmeisesti tämä Jumalan nimen kirkastaminen tarkoittaa yksinkertaisesti sitä, että... Jeesus on opettanut, millainen isä Jumala on. Ja tämän kolmen vuoden taipaleen taipaleen aikana, mitä opetuslapset on Jeesuksen kanssa kulkeneet, he ovat saaneet kuulla Jeesuksen opetusta isästä. Ja tämä sama opetus on talletettuna meille myös raamattuun. Me ollaan opittu sieltä, että Jumalaa voi kutsua isäksi, eli että me olemme hänen lapsiaan. Ja että isä antaa syntejä anteeksi ja rakastaa koko maailmaa ja paljon muutakin. Koko tämän ajan Jeesus on ollut kuulijainen opetuksessaan. Hän on puhunut sen, mitä isä on hänelle antanut puhuttavaksi. Jeesus on ollut kuulijainen myös hänen vaelluksessaan. Hän on sietänyt esimerkiksi paholaisen kiusaukset erämaassa. Hän on puhunut vaikeissakin paikoissa, esimerkiksi temppelissä, ja tehnyt monia ihmettekoja. Nyt tässä jäähyväisrukouksessaan, kun Jeesus rukoilee opetuslasten puolesta, hän vetoaa juurikin tähän kuuliaisuuteensa. Rukous jatkuu vielä näin. Nyt he tietävät, että minä olen tullut sinun luotesi, ja uskovat, että sinä olet minut lähettänyt. Minä rukoilen heidän puolestaan. Maailman puolesta minä en rukoile, vaan niiden, jotka sinä olet minulle antanut, koska he kuuluvat sinulle. Sitten vähän matkan päästä. Minä en enää ole maailmassa, mutta he jäävät maailmaan, kun tulen luoksesi. Pyhä Isä, suoille heitä nimesi voimalla sen nimen, jonka olet minulle antanut, jotta he olisivat yhtä, niin kuin me olemme yhtä. Opetuslapset ovat siis ottaneet vastaan tämän Jeesuksen puheen ja opetuksen, Tietävät, mistä Jeesus on tullut, ja uskovat siis siihen, että isä on lähettänyt pojan. Opetuslapset ovat siis saaneet kuulla sen salaisuuden, jota muut juutalaiset tuohon aikaan, tai suurin osa muista juutalaisista tuohon aikaan, eivät tunteneet, vaan pitivät sitä Jumalan pilkkana. Sen salaisuuden, joka vanhaan testamenttiin on sisällytetty lupauksissa. Ja lupauksena. Jeesus ilmoittaa, että hän on isän lähettämä Messias, pelastaja, joka täyttää nämä vanhan testamentin lupaukset. Näin opetuslapset ajattelivat. He eivät välttämättä tienneet, että miten tämä kaikki tulee tapahtumaan, mutta he olivat vakuuttuneita siitä, että Jeesus on isän Jumalan lähettämä. Toisessa kohtaa rukousta Jeesus muotoilee asian Tällä tavoin. Opetuslapset ovat ottaneet omakseen sinun sanasi. He ovat siis vastaanottaneet Jeesuksen sellaisena kuin hänet on ilmoitettu. Ja kun he ovat näin ottaneet Jeesuksen vastaan, he ovat liittyneet tähän Jeesus-tiimiin ja hänen työtoveroikseen. Ja sitä kautta jeesus he tunnustavat sitä väriä. No, tämä johtaa myös sitten siihen, että He leimautuvat Kristuksen seuraajiksi, mikä johtaa siihen, että he kulkevat kohti samoja kärsimyksiä kuin Kristus ja samoja vainoja. Maailma, jossa me eletään, ei tunne Jeesusta, vaan pitää sanomaa rististä hullutuksena ja vääryytenä. Rukouksellaan Jeesus haluaa kuitenkin vahvistaa opetuslapsia tähän tehtävään elää maailmassa. Ja Jeesus haluaa lähettää ja siunata heitä siihen tehtävään. Samalla tavoin kuin mekin siunataan seurakuntana ihmisiä joihinkin työtehtäviin tai lähetyskentille. Rukous jatkuu vielä näin. Se ei teille tuolla taululla, mutta seuraavissa jakeissa. Kun olin heidän kanssaan, suojelin heitä nimesi voimalla, sen nimen, jonka olet minulle antanut. Minä varjelin heidät eikä yksikään heistä joutunut hukkaan, paitsi se, jonka täytyy joutua kadotukseen, jotta kirjoitus kävisi toteen. Nyt minä tulen sinun luoksesi. Puhun tämän, kun olen vielä maailmassa, jotta minun iloni täyttäisi heidät. Minä olen ilmoittanut heille sanasi, ja he ovat saaneet osakseen maailman vihan, koska eivät kuulu maailmaan, niin kuin en minäkään kuulu. En kuitenkaan pyydä, että ottaisit heidät pois maailmasta, vaan että varjelisit heidät pahalta. He eivät kuulu maailmaan niin kuin en minäkään kuulu. Pyhitä heidät totuudella, sinun sanasi on totuus. Niin kuin sinä lähetit minut maailmaan, niin olen minäkin lähettänyt heidät. Jeesus tietää, mitkä vaikeudet opetuslapsia kohtaa. Onhan hän itsekin kohdannut ne samat haasteet, mutta hän haluaa rukoilla, Silti meidän puolestamme. Hän haluaa rukoilla ja lähettää meidät silti, vaikka, vaikka meitä kohtaakin haasteita. Hän haluaa muistuttaa, että palvelija ei ole herransa suurempi. Jos maailma vihaa teitä, niin muistakaa se, että ennen teitä se on vihannut myös minua. Jeesus ei rukoile, että isä ottaisi Jeesuksen omat pois maailmasta, vaan varjelisi heidät pahalta. Tämä on sama rukous kuin mitä me rukoillaan isä meidän rukouksessakin. Ilmeisesti siinä on kyse siitä, että isä varilee meidät paholaiselta ja hänen juoniltaan. Jos Jumala ei varilisi meitä, niin me ei oltaisi turvassa. Tässä Jeesus siis sanoo, että hän ei toivo, että opetuslapset rakentais oman pikkuyhteisönsä ja kuplan, jossa he sitten pysyisivät paikoillaan ja jossa heidän olisi aina hyvä olla, vaan, vaan että opetuslapset lähtevät maailmaan. Sama kuin kirkastusvuorella, kun Pietari halusi rakentaa majat Elialle, Moosekselle ja Jeesukselle, sillä heidän oli siellä hyvä olla, niin Jeesus totesi, että se ei ole heidän tehtävänsä, vaan että heidän tehtävä on eri. Samalla tavoin Kristus haluaa lähettää opetuslapset maailmaan. Mutta Kristus ei lähetä opetuslapsia maailmaan yksin, vaan hän lupaa olla heidän kanssaan siinä kaikkialla, minne he menevätkin. Ja Jeesus rukoilee heidän puolestaan. Ja Jeesus rukoilee myös meidän puolestamme tänään, tänä päivänä. Ja minun mielestäni Jeesus toimii tänä päivänä monella tapaa samalla lailla kuin tässä jäähyväisrukouksessakin. Hän ei halua käyttää valtakuntansa työssä pelkästään opetuslapsia, vaan hän haluaa käyttää myös sinua ja minua. Ja Kristus käyttää samanlaista rakennetta kuin tässä tässä rukouksessa. Ensin hän kutsuu seurakuntansa koolle sunnuntaina kuulemaan Jumalan sanaa, hänen yhteyteensä, sanan ja sakramenttien yhteyteen ja toinen toisemme yhteyteen. Samalla lailla kuin tuona Pääsiäisiltana Jeesus kutsuu opetuslapset yläsaliin viettämään ensimmäistä ehtoollista ja nauttimaan toinen toisensa seurasta. Jumalan palveluksen kautta Kristus haluaa ravita meitä sen neljän pöydänjalan mallin mukaan, mitä riparillakin ehkä on jo opittu, eli sanalla ehtoollisella rukouksella ja kristittyjen yhteydellä. Näillä keinoin meidän uskonelämä pysyy vakaana. Sitä me saadaan tänäänkin tänäänkin olla rakentumassa näiden keinojen avulla. Saadaan olla rukoilemassa toinen toisemme puolesta, koko kristikunnan puolesta. Tuoda Jumalan eteen niin pieniä kuin suuria asioita, murheita kuin myös kiitosaiheita. Toinen toistemme kanssa. Saadaan myös nörtyä yhteiseen rippiin synnyn tunnustukseen ja luottaa Jumalan sanassaan antamiin lupauksiin siitä, että Hän antaa anteeksi synnit niitä katuville. Tämän lisäksi saadaan lukea ja kuulla Jumalan sanaa eri, eri muodoissa, eri tavoin, lukukappaleissa, saarnassa ja liturgiassa. Saadaan myös polvistua. Yhteiseen ehtoollispöytään, jossa Kristus konkreettisesti ruokkii meitä ruumillaan ja verellään, syntien anteeksi antamiseksi. Näillä keinoin Jumala ennen kaikkea ravitsee meitä Jumalan palveluksessa. Mutta Jumalan palveluksen päätteeksi Kristus ravittua meidät myös lähettää meidät maailmaan, palvelemaan lähimmäisiämme ja loistamaan valoina maailmassa. Samalla tavoin, kuin tässä meidän tekstissä, Kristus lähettää rukouksellaan opetuslapset maailmaan. Kristus lähettää meidät jokaisen omalle paikallemme. Tehtäviä on monia erilaisia, niin kuin on seurakuntalaisiakin. Mutta niitä yhdistää se, että Kristus haluaa käyttää meitä ja toimia meidän kauttamme maailmassa. Kristus haluaa käyttää meitä siellä, missä me eletään kotona, äitinä tai isänä, lapsena, veljenä tai sisarena, työpaikalla, johtajana tai alaisena, työkaverina, koulussa opiskelijana, koulukaverina tai harrastuksissa ja niin poispäin. Näitä paikkoja voisi luetella pidempäänkin. Nämä ovat niitä ryhmiä, joiden puolesta me saadaan rukoilla ja joiden Yhteydessä me saadaan elää kristittyinä. Haasteena meillä on olla maailmassa, mutta ei olla maailmasta. Tavoitteena on siis elää Jumalan sanan ohjaamaa elämää puhtaalla omalla tunnolla ja erottautua maailmasta, jos se elää Jumalan sanan vastaisesti. Ja sitten olemaan valmiit vastaamaan niille, jotka kysyvät, mihin meidän vaellus perustuu. Kristityn elämä on siis kovin arkista ja juuri arjessa Jumala kutsuu meitä palvelemaan. Mutta usein myös arjessa me kohtaamme suurimpia vaikeuksia ja haasteita. Mutta näihin haasteisiin Jeesus haluaa muistuttaa meitä juuri tällä rukouksellaan. Hän ei lähetä meitä yksin, vaan hän itse rukoilee meidän puolestamme ja isä lähettää myös pyhän hengen meidän puolustajaksemme. Sinne, minne me menemme, siellä on myös Jeesus meidän kanssamme. Mutta kuitenkin useasti me löydetään itsemme epäonnistuneena ja syntisinä. Aivan tämän meidän jäähyväisrukouksen päätteeksi Jeesus vangitaan ja opetuslapset ja erityisesti tässä Pietari joutuu kohtaamaan niitä haasteita, mistä Jeesus puhui. Pietari menee erään toisen opetuslapsen kanssa ylipapin palatsin pihaan, jonne Jeesuskin vietiin. Ja siellä Pietari tunnistetaan ja häneltä kysyttiin, että onko hän, hänkin tuon vangitun Jeesuksen seuraaja. Me ehkä muistetaan, että Pietari, Pietari sitten kieltää Jeesuksen kolme kertaa, sanoi, että ei hän tunne tuota miestä. Pietari jo epäonnistuu siis melkein heti ensimmäisessä testissä Jeesuksen seuraamisesta. Mutta kuitenkin Raamattu opettaa, että sitten kun Jeesus nousi ylös kuolleesta, hän ottaa juuri tämän Pietarin, joka on epäonnistunut, ja tekee tästä seurakunnan yhden johtohahmoista. Pietari lopulta ymmärsi sen, että hänen elämänsä ei perustu siihen, kuinka hyvin hän onnistuu suoriutumaan tehtävästään vaan siihen, että Jeesus on pelastanut meidät tekemällään ristintyöllä ja omalla kuuliaisuudellaan. Pelastuksemme ei myöskään riipu siitä, että kuinka vahva meidän uskomme on, tai että kuinka vahva meidän tunne-elämä on sen suhteen, että meidät on pelastettu, vaan yksi uskomme kohteesta. Raamatussa siis voidaan nähdä, että Raamatussa pätee samanaikaisesti molemmat Jeesus kutsuu meitä seuraamaan häntä palvelemalla lähimmäisiämme teoilla, mutta meidän pelastuksemme ei riipu niistä teoista tai siitä seuraamisen tasosta, vaan se riippuu siitä, kuka Jeesus on ja mitä hän on tehnyt meidän puolestamme. Saamme siis nyt rauhasta käsin palvella toinen toistamme. Ja sitten kun me epäonnistutaan, me saadaan Pietarin lailla itkeä syntejämme anteeksi. Ja palata Kristuksen kalliiseen armoon, ristin juurelle. Uskoa niihin lupauksiin, joita hän sanassaan on meille antanut. Ja luottaa siihen, että hän antaa synnit anteeksi niille, jotka häneen uskoo. Ja että hän rukoilee taivaassa meidän puolestamme, tänäänkin. Ja kerran saamme nähdä Kristuksen kasvoista kasvoihin. Noustaan tunnustamaan yhteinen kristillinen uskomme. Minä uskon Jumalaan, Jumalaan isän, isän kaikkivaltiaaseen, taivaan, taivaan ja, ja maan luojaan. Ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoan poikaan, meidän Herraamme, joka sikisi pyhästä hengestä, syntyi ensin Marjasta, kärsi Pontius tilatuksen aikana, kristiin naulittiin kuoli ja haudattiin. astui alas tuonellaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istuu Jumalan, Isän kaikivaltian oikealla puolella ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Ja pyhän Henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhän yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylösnousemisen ja, ja, ja iankaisen kaikkeen. elämän.